0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die
1: Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Und er hat es wieder getan. Warren Buffett hat sich zum Bitcoin geäußert. Das tut er in der Regel nicht positiv. Und auch diesmal hat er ähm, tatsächlich eher geschossen gegen die Kryptowährung. Und wir wollen äh, kurz mit... Florian Sölner, darüber sprechen, was hat denn eigentlich Buffett gesagt, was hat er damit gemeint, wie passt das Ganze zusammen mit Cassie Wood und Ark Innovation, der ja momentan auch auf Tauchfahrt ist und natürlich mit Elon Musk. Also ganz schön viel, was wir hier zu besprechen haben. Dir danke ich erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast und ins Studio gekommen bist. Sehr ist. gerne Martin,
1: grüß dich, hallo. Ja, viel zu erzählen, Musk muss immer dabei sein, aber fangen wir mit Buffett an. Buffett hat sich ja wieder geäußert und ich bin ja, wie wir alle wahrscheinlich eher ein Fan für Erder von Buffett, der jetzt wirklich glänzt. Er hat 30 zugelegt in einem Jahr mit seinem Fonds mit Aktien wie Kula und HP. Und Katie Wood, der Rising Star, ähm, die mit den lustigen, großen Prognosen wie Bitcoin bis 2030 eine Million Kurstief von Arc Invest.
0: Scheint eher so also gerade ein verglühender Stern zu ja, sein, genau. wenn man sich auch den der Kurs, den Kurs ihrer ab, Fonds anschaut.
1: Aber Baffer ist zurück und er hat gesagt, also was will er mit dem Bitcoin, sagt er. Wir für 25 Dollar für alle Bitcoins würde nicht kaufen und brauchen. So nach dem Motto, wenn ich eine Immobilie habe, habe ich ja Einnahmen. Oder wenn ich eine Firma habe wie Cola, bekomme ich ja Dividenden und Gewinne. Was will ich mit dem Bitcoin, sagt er. Also er würde ihn nicht anfassen. Ähm,
0: Aber keine ganz neue Erkenntnis. Nicht, Warren Buffett ist ja, hat sich ja nicht in der Vergangenheit da, dadurch hervorgetan, dass er ähm, der, der Krypto, also Kryptowährungen insgesamt und den Bitcoin im besonderen äh, Tech, ja, ja. oder Tech, bestimmten Tech-Werten positiv gegenübersteht. Er hat sich ja dann irgendwann tatsächlich mal ähm, trotzdem bei dem einen oder anderen Tech-Unternehmen äh, blicken lassen, hat auch investiert. Aber sagen wir mal, Value ist ja trotzdem noch das, womit er viel Geld verdient.
1: Genau. Und auch langfristig sich es immer wieder durchsetzt. Solche, der hat ja schon viele solche Tech-Hypes miterlebt. Und wir haben gerade Teladoc gesehen, eine Aktie, die mit 7% bei ARK Invest gewichtet war und die dann die, 45
0: Prozent an ja. einem Tag verloren hat
1: und insofern hört man jetzt gerne auch den Alten wieder zu und Charlie Mangas seine rechte Hand sagt also auch sinngemäß er hasst Sachen wo er auch ein bisschen spät dran ist weil was wäre das wenn er jetzt noch einsteigen würde das ist ja von 500 im Jahr 2016 auf jetzt 40.000 gestiegen und er hasst aber und es sei aber auch teuflisch. So, und jetzt mal, ähm, mhm. was ist, also zum Beispiel die Meinung von Musk war gleich drunter getwittert: Elon Musk darf nie fehlen bei sowas. Der hat gesagt, ja, schön, und hat sich amüsiert, wie oft Buffett das Wort Bitcoin erwähnt hat. Und das ist ein Punkt, den würde ich gerne mal ansprechen, weil natürlich hat Buffett das Argument, den Punkt zu sagen, jeder kann eine Kryptowährung machen. Wieso soll der Bitcoin so viel mehr wert sein? Aber das Gleiche könnte ich ja sagen bei Coca-Cola. Da ist Leitungswasser drin, kostet 2 Cent der Liter. Das wird für ähm, über das Hundertfache verkauft. Ja, ich glaube, 1 Euro im Liter. Aber du hast halt, und du hast Farbstoff und Zucker, was also auch noch ein paar Cent kostet. Aber du hast halt die Coca-Cola-Marke, 60 Milliarden wert Und ähnlich sehe ich es beim Bitcoin. Klar hinkt der Vergleich, aber irgendwo ist er auch richtig.
0: Oh, der hinkt aber ganz schön, naja, ganz aber schön stark, finde ich schon. Weil ich meine, das eine soll als Währung fungieren und das andere ist natürlich ein Verbrauch. Absolut. Das ist Coke. Ja, aber also.
1: beides lebt von deiner Marke. Also keiner würde das, das Leitungswasser mit, mit Farbstoff und Zucker kaufen, wenn nicht Coca-Cola draufstehen würde. Hier haben wir ja immer noch, da, und da ist schon Marketing dabei, weil Cola von 60 Prozent ist ja fast unverschämt. Und zum <lacht> Thema Evil. Also, Evil, also ich, ich, sie haben ja irgendwo recht, du hast hier keinen Bewertungsanker. Oder einerseits, der es festhält nach unten im Bitcoin. Du kannst nicht sagen, es ist zu so teuer. Du kannst aber auch nicht sagen, ist bei 1.000 Dollar zu günstig. Da, es ist ein Punkt, den, den, da hat er recht. Deswegen gebe ich auch keine Kursziele aus, weil man weiß nicht, wo es hinschwebt, das Ganze. Aber dieser Markenwert darf nicht unterschätzt werden. Keiner kann einfach neben Kryptowährung nachbauen und keiner kann Coca-Cola nachbauen. Und zum Thema Evil noch eins loszuwerden, ähm, es sei teuflisch. Ich weiß nicht, wie er das meint. Vielleicht, weil es gefährlich sei für das Finanzsystem. Vielleicht, weil es zu viel Energie braucht. Aber wenn ich jetzt so mal ähm, kontern würde, auch ein bisschen fragwürdiger, und sagen würde Coca-Cola, es gibt Studien, die sagen, zuckerhaltige Getränke haben 180.000 Todesfälle zufolge pro Jahr, Folgeschäden, also nicht Cola alleine, zuckerhaltige Getränke, dann kann man auch darüber streiten. Punkt ist der, bleibt umstritten. Meine Meinung ist, ich bin ja dasselbe in trade, dass es tatsächlich sehr hoch gelaufen ist, und Hype ist. Und deutlich korrigieren kann, gab eine Regulierung kommt, aber die Grundsatzidee ist gut. Und ein großes Unterscheidungsmerkmal ist einfach die Markenstärke. Bitcoin kennt jeder und das wird nie mehr zurückgeschafft. Ja, haben. aber
0: ich muss manchmal, äh, frage ich mich natürlich auch, vielleicht auch der eine oder andere Zuhörer gerade, ähm, wie sinnvoll das ist, dass du ein, eine Asset-Klasse hast, die von wenigen Leuten derartig durch die Gegend geschleudert werden kann, wie, wie beispielsweise der Bitcoin. Ja? Elon Musk twittert irgendetwas, der Bitcoin geht hoch, er twittert noch was, der Bitcoin geht runter oder dann kommt ja der Dogecoin, ist ja, ist ja nichts anderes. Dann hast du Cassie Wood, ja, die die, was hattest du vorhin gesagt, ja, die hat ein Kursziel von einer Million Dollar ausgegeben. Ja, das klingt ja für mich nicht nach, ähm, nach irgendetwas ja, seriösem und greifbarem. Ja, du das sagst ist ja, es ja. muss man ja tatsächlich sagen. Dass, wenn ich mir die Leute anschaue, die da in den Ring steigen, dann hat das ja teilweise wirklich schon so ähm, Zirkuscharakter. Ja,
1: das ist mit Sicherheit zu und Insofern wäre ich da auch vorsichtig und würde eher mal die Position nicht zu so groß halten. Als, und ein Gag am Rande übrigens, Musk, da ist er wieder, hat jetzt nach der Twitter-Übernahme auch nochmal getwittert, als nächstes kaufe ich Coca-Cola und, und mache wieder wieder ähm, Cooks rein wie früher. Also, da hat es nicht geschafft, die Cola-Aktie hochzutreiben, weil sie zu, zu groß ist, zu mächtig. oder weil, und weil ich, die Leute nicht ernst genommen haben. Weil es dann haben, trotzdem ja. nicht geglaubt haben. Aber in Dogecoin hat er, hat er es geschafft, hochzutreiben. Christoph Obereder, der gut vernetzt ist in der Blockchain-Bitcoin-Branche, der hat uns jetzt im Interview gesagt jüngst, ich ja, glaube, durchaus die Chance, dass jetzt ähm, Musk, wenn er Twitter dann sich geholt hat, eben so, da kommen drei Währungen so in Frage, auch sich für Krypto öffnet, vielleicht Bitcoin, Dogecoin oder Ethereum, das ist die Chance.
0: Wer, Twitter öffnet sich dafür oder Musk?
1: Tja, beide. <lacht> ja,
0: ich, weil ich, ich bin ja immer noch nicht da von dem Deal immer noch nicht begeistert. Also meine persönliche Meinung ist, so, ein, so ein, eine wichtige Plattform, die gehört nicht in die Hände eines einzelnen Mannes, vor allem wenn er Elon Musk ist. Aber gut, damit stehe ich vielleicht auch alleine da, das ist einfach auch der Vergangenheit geschuldet. Nur, was will er damit? Ich habe mich schon mit Leuten unterhalten, mit vielen Leuten darüber unterhalten, was will Elon Musk mit, mit Twitter?
1: Also ich denke mal, er spielt bestimmt ein bisschen Emotion mit. Er liebt das ja, er twittert gerne. Und nur mal so eine, also ein Rechenbeispiel. Angenommen, ich glaube, 80 Millionen Follower hat er bei Twitter. Das ist enorm wichtig, auch für den Tesla-Kurs übrigens, der 1.000 Milliarden Dollar groß ist. Also angenommen, aus welchen Gründen auch immer, er, er hat das Recht nicht mehr zu twittern und er wird gesperrt werden. Das wäre sozusagen ein Schaden für die Tesla-Aktie. Und so gesehen, wenn er es schafft, über Twitter den Kurs um 5 zu steigern, theoretisch, dann wäre das ja schon von 1.000 Milliarden die 50 Milliarden, die für Twitter zahlen. Da sieht man mal die strategische Wichtigkeit. Und natürlich...
0: Wenn ich mir den Zusammenhang anhöre, ja, dann fällt mir sofort wieder das Teuflisch vom Manga ein, jetzt in einem anderen Zusammenhang, weil normalerweise hast du dafür Marketingabteilungen und, und, und gehst nicht los und kaufst eine der größten Kommunikationsplattformen der Welt.
1: Also Obereder sagt uns, im Bitcoin-Bereich, die Kryptoszene in Deutschland, auch deutschsprachig, die sind ja, die stammen ja oft so ein bisschen aus der alternativen Cowboy-Ecke, weil das ist ja irgendwo eine kleine Revolution gegen das alte Fiat-Währungssystem. Und da sagt er, 90, 95 Prozent sind Fan von Musk, klar, weil er Bitcoin auch immer gerne positiv erwähnt und, und unterstützen das. Also klar, die, die Gegenfrage wäre, es war ja zuvor schon, es gibt ja zuvor schon große Persönlichkeiten, Zuckerberg oder ex Twitter-Chef, die entsprechend Einfluss hatten. Also du hast immer diesen Einfluss. Und Du hast die Aussage, die muss mir erstmal glauben. Also ich glaube ihm nicht alles bei Tesla, Elon Musk. <lacht> nicht. Nein, und auch ARC Invest übrigens nicht. Die hatten ja, die, das haben wir auch nochmal aufgeschrieben. Bis 2026 sollen knapp 500 Milliarden Robo-Taxi-Umsätze kommen. Ist die für Tesla? Ja, was aber einige Professoren, im die wo sagten, ist eher unwahrscheinlich. Aber das mal am Rande. Also ich ähm, jetzt habe ich tatsächlich fast den Faden verloren,
0: <lacht> Wir wollten, wir wollten uns ja vorhin noch genau Musk genau
1: Wieso er, wieso eine Person und nicht andere? Also, du hast natürlich immer irgendwo die Machtkonzentration, aber er hat zumindest die Vorgabe und das muss man erstmal glauben. Er will jetzt nicht anfangen, was zuzumachen, Leute auszugrenzen, er will sich eher öffnen, er will Meinungsfreiheit. Muss man erstmal glauben und grundsätzlich bin ich schon so aufgezogen, dass ich sage: Ja, wenn die Meinung. Ich höre mir gerne unterschiedliche Meinungen an, solange keiner beleidigt wird, keiner ausgrenzt wird. Meinungen höre ich mir gerne alle an. Und übrigens war im Jahr 2011 die Meinung, Elektroautos funktionieren im großen Stil, war ja Quatsch. Jeder hat ja gesagt aus der Verbrennerbranche, Leute, es kann nicht funktionieren, die Batterien sind zu groß. Das kann nicht funktionieren. Das war auch eine Meinung, wo du alleine da standst. Also ich glaube nicht, dass man es gelöscht hätte, aber das mal als Beispiel. Auch verrückte Meinungen sollte man sich mal anhören dürfen. Das ist meine Meinung. Meine Meinung. <lacht> oh, ich merke, das aus dem Studio getragen von Martin. <lacht>
0: <lacht> genau, das ist, das ist deine Meinung. Aber es ist okay. Ich finde momentan sehr spannend, an der Börse. Man sieht, Technologie wird abverkauft. Wir haben am Freitag haben wir den schlechtesten Tag seit Jahren gesehen. An der Nasdaq über 4% ging es nach unten. Das heißt, die Angst vor steigenden Zinsen, vor einer, vor einer Wirtschaftsabschwächung, vor nachlassenden Wachstumsraten, all das spielt jetzt damit rein. Große Verunsicherung auch geopolitisch. Value kommt wieder. Das heißt aber auch gleichzeitig, der Albtraum von Cassidy Wood mit ihrem Arc Invest, dem Flaggschiff, oder Arc Innovation ist es ja, glaube ich, ihr Flaggschiff das wird erst mal weitergehen.
1: Ja, also, wir haben ja auch Aktionär-TV immer gerne darauf hingewiesen oder mal den alten Amazon-Chat von der Tausendwende gezeigt und gesagt: Leute, schön und gut, es gibt Aktien, die gibt es auch in 20 Jahren noch, aber auch solche Aktien wie Amazon sind damals vor 20 Jahren dann eben mal 80, 90 Prozent ins Minus gelaufen. Also, sprich, Verlustbegrenzung, wenn Trends brechen. Wir haben jetzt, das zieht eine Rezession auf, Deutsche Bank sagt, die wird tief und lange unter Umständen in Amerika, insbesondere wegen den Zinserhöhungen. Also ich, ich würde da tatsächlich vorwarnen und für Blauäugig einfach, wie Katie Wood, auch nach, nachzukommen und sagen, nein, ähm, Kapitalerhaltung ist nicht so wichtig, Vollgas. Vollgas funktioniert in guten Marktphasen und kann aber auch richtig dann in die Wand gehen in den schlechten.
0: Genau, das ist ja das, was wir gerade bei ihr, bei, den, bei der Kursentwicklung sehen. Ich habe ein Interview mit ihr gesehen, da hat sie noch gesagt, naja, sie sind ja sehr langfristig ausgelegt, also drei bis fünf Jahre auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, wenn ihr Fonds 80 Prozent verliert, ja, dann weiß man ja in etwa, was du am Ende an Plus, äh, an Performance machen musst, nur um auf einen Stand wieder reinzukommen. Also könnten diese drei bis fünf Jahre schon recht, äh, also könnte der Zeitraum schon zu kurz sein, um das wieder aufzuholen. Was denkst du momentan, wo, in welche Richtung geht das? Well, ich denke ja, wieder. Also, wir haben zum
1: Beispiel hier im Hotstock-Report vom Aktionär Depot 2030 und haben mittlerweile wieder Value hochgefahren. 40 Prozent Value haben wir ungefähr, 30 Prozent Tech und halt auch höher bewertete Aktien und 30 Prozent Cash aktuell. Leider hatten wir es vor zwei Wochen noch nicht so hoch, da war es noch geringer zu zugegebenermaßen. Aber ich glaube schon, man muss jetzt, man darf nicht all in auf Techtitel gehen, mit Aktien KGV über 20, muss ich genau hingucken, bin ich gerade im richtigen Sektor. und
0: Auch wenn sind, diese Werte äh, teilweise historisch günstig bewertet sind. Also wenn ich, ich habe mir das angeschaut, ich, ich habe selten gesehen, dass Amazon so günstig bewertet war, wie es jetzt gerade, auch gerade nach dem Einbruch vom Freitag, das waren minus 15 Prozent, äh, passiert ist. Also wenn ich mir anschaue vor dem Hintergrund, dass sie ja im ersten Quartal trotzdem noch gewachsen sind, Sie sind beim Umsatz gewachsen. Natürlich, sie haben auch ein operativ schlechtes Ergebnis gebracht, aber sie sind beim Umsatz weiter gewachsen. Also die übergeordneten Trends, sie scheinen ja weiterhin zu funktionieren. Ist das momentan nur so eine Übertreibungsphase von den, von den Anlegern, von der Börse?
1: Also kurzfristig Übertreibungsphase, ja. Aber ich habe schon Bedenken tatsächlich und ja, würde auch mal raten, wie bei Amazon, wenn ich hier hohe Gewinne schon habe, weil Hut es gemacht hat, seit Jahren investiert ist in diese Aktie. Ich würde nicht eine große Position hier durchhalten, weil wir haben gerade charttechnischen einen Knacks, sind dann erstmal nach unten getaucht, haben KGV für nächstes Jahr 25, glaube ich, dieses Jahr rund 50, hört sich günstig an, wenn nächstes Jahr eben der Gewinn wieder stark steigt, aber wir haben natürlich auch riesige Lieferketten, Rezession und ja, klar. Tech bis Jahr 2030 und darüber hinaus wird unser Leben sehr positiv verändern und da wird es große Gewinner geben. Aber es gibt eben mal Marktphasen, wenn die Zinsen steigen, die steigen jetzt in Amerika, die müssen steigen, weil die Inflation zu hoch ist, dann geht es mit teuer bewährten Aktien nach unten. Und ich glaube auch, dass immer noch viele viel spekulatives Kapital investiert ist, weil ja, es gab ja diese Ansage, das Motto auch von Ark Invest, Cody Wood, nicht direkt, aber die war sozusagen die, die es auch ausgeführt hat, Tipps immer nachkaufen. Das hat super das funktioniert. Doch, ich wollte sagen, das wollte ich gerade sagen, das war ja das Muster,
0: das man irgendwann gelernt hat.
1: Aber ich glaube eben, solche Muster brechen an der Börse irgendwann. Wir ja, hoffen es nicht. Davon. Ich belage auch, ich, auch schon noch falsch, aber man muss eben mit einrechnen, um handlungsfähig zu bleiben. Ich hoffe halt nicht, dass zu viele All-In gehen und jetzt schon nachkaufen und dann bei Teladoc, was zum Beispiel, oder Zoom, solche Katie-Wood-Aktien, die ja reihenweise 70, 80 Prozent nach unten sind. Also wer hier die ersten 10, 15 Prozent... Verlust dann nachgekauft hat, der hatte halt einfach keinen Spaß mit der Börse. Und das ist das genau, brauchst du brauchst einfach
0: mal bei minus 80 Prozent, brauchst erstmal ein Verfünffacher, damit, ja, du, damit ja. du wieder bei Null rauskommst. Weil
1: das wäre das Gefährlichste, wenn man dann irgendwann die Lust verliert, weil was wir auch gelernt haben, es steigt immer weiter und die Tech-Titel steigen immer stärker wieder als Value. Aber man muss dann halt zum richtigen Zeitpunkt bereit sein, ein bisschen Pulver trocken halten, um dann wieder mit Schwung neu reinzugehen bei Aktien, die jetzt teilweise zu Recht, weil sie zu teuer waren, stark korrigieren. Ja.
0: Oh, stark korrigieren. Da möchte ich noch anmerken, jetzt vielleicht auch so zu, zu, zum Endeln, dass man trotzdem nicht aus dem Auge verliert, ja, die Zinsen werden steigen, aber man darf nicht vergessen, dass wir Phasen mit steigenden Zinsen auch in der Vergangenheit hatten und sich da trotzdem die Aktienmärkte bis zu einem gewissen Niveau durchaus gut geschlagen haben. Also bis drei oder vier Prozent, das ist ja historisch belegt, können die Märkte auch gut mitsteigen, ohne dass es da zu größeren Verwerfungen kommt. Also mhm. vielleicht trotzdem jetzt bei dem einen oder anderen nee, schon eine schon. Kaufgelegenheit.
1: Und es gibt eben auch Sektoren, einige Value-Titel von Buffett oder Rohstoff, die sind stark und die sieht es auch nicht nach einem Crash aus. Aber man muss halt jetzt genau hingucken. Also man muss eine, vielleicht auch mal umdenken, flexibel sein, die Branche mal wechseln, weil einige Branchen wiederum, also solche Archive flyer die dann auch noch gepusht wurden durch die schönsten, in buntesten Farben gemalten Zukunftskursziele und, und Prognosen. Ja, und es war die Pandemie
0: und die ist jetzt ja, halt eben, vorbei. das ist kein, ja, also das nicht ist, ja. ist gerade kein, nein, aber das, ist, das Thema ist ja weg, ja. also man, man merkt es ja deutlich, es ist schon, Irgendwann im, im letzten Jahr hat das ganze Thema gekippt ja und dann sind diese ganzen Wiesen, das waren ja äh, Peloton ist mit dabei gewesen, ja Teledoc ist mit dabei gewesen, aber es gab ja noch viele andere Werte. Netflix, die auch profitiert haben, keine Ahnung, wie viele ja, Millionen neuer neue Abonnenten und jetzt Netflix hat man gesehen. Das ist auch
1: so ein Warnsignal.
0: Ja, genau, ja. das ist auch ein Warnsignal, das ist ein großes Tech-Unternehmen, eigentlich mit einem robusten Geschäftsmodell. Jetzt stellt man plötzlich fest: oh, äh, das Wachstum ist weg, nicht nur, dass es kein Wachstum mehr gibt, es gibt die, die Leute hauen ab, ja? weil sie angesichts der Inflation ihren Gürtel schnell, äh, enger schnallen müssen. Sie überlegen sich, hey, wie viel kann ich mir von diesen Diensten überhaupt leisten? Soll Netflix noch dabei sein? Also, es gibt Warnsignale, wie du es richtig sagst, aber es wird natürlich auch Chancen in dem, in dem Markt geben. Absolut. Man muss man ich die glaub, halt mal... sind
1: beide Optimisten. Jetzt heißt, eben, jetzt heißt es eben hinzugucken und sich ein bisschen auch freuen über die Chancen, die jetzt entstehen. Das ist ja auch eine Chance, Aber ähm, die Freude ist größer, wenn man halt handlungsfähig ist, ein bisschen Cash aufbaut, ist gerade unsere Herangehensweise ein bisschen.
0: So, Sie haben, Sie haben es gehört, ein bisschen Cash aufbauen, ja jetzt nicht all in gehen und äh, immer auch ein waches Auge darauf haben, ob man vielleicht jetzt mal tatsächlich flexibel sein muss und die Branche wechselt, ja, dass man sich ein bisschen hier durch, dass man ein bisschen durchrotiert. Auch das gehört natürlich zum Aktionärswesen mit dazu. Wir hoffen, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht äh, zuzuhören. Wir hören uns demnächst wieder. Dir danke ich, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, Martin. Ja, bis demnächst. Bis demnächst. Ciao. Okay,
1: ciao.